감성경제방송 돈다방미쓰리 12월 17일 금요일 방송 시작하겠습니다. 한주 동안 모두 고생 많이 하셨습니다. 제가 며칠 전에 주식 투자하는 방법 가치 투자만이 정답은 아니다 라는 에피소드에서 남북 경협주에 대한 이야기를 전해드렸죠. 정확하게 말씀드리면 남북 경협주가 아니라 미국이 내년에 열리는 중국 베이징올림픽을 보이콧했고 동맹국가들에게 보이콧을 장려하고 있고 미국의 눈치도 봐야 되고 중국의 눈치도 봐야 되는 대한민국으로서 상당히 난처하다. 이 난관을 어떻게 잘 헤쳐나갈 수 있을까? 미쓰리 생각으로는 베이징올림픽이라면 북한의 김정은이가 참여할 가능성이 참석할 가능성이 있고 그러면 우리나라 입장에서는 문재인 대통령이 베이징올림픽에 참석해서 김정은과 베이징에서 정상회담을 하고 북한과 비핵화와 평화통일을 얘기하겠다. 뭐 이런 명분을 가지고 미국을 설득하면 되지 않겠는가. 만약에 미쓰리가 생각한 대로 이 시나리오가 가능성이 있다면 남북 경협주들이 뭐 단기적이라도 또 꿈틀거릴 가능성이 있다. 뭐 이런 시나리오였습니다. 그랬더니 이제 그 우리 유튜브에 이 테드한님께서 주린이한테는 상당히 자극적일 것 같아요. 라고 댓글을 남겨주셨습니다. 그죠? 상당히 자극적인 방송이었습니다. 그리고 주린이뿐만 아니라요. 주식을 오래 하신 분들한테도 자극적인 내용일 수 있고요. 그리고 그게 단순히 주식 투자뿐만 아니라 인간이 가지고 있는 특성이 그렇습니다. 인간은 나한테 유리한 얘기, 나한테 도움이 되고 내가 듣기에 기분 좋고 그거를 포괄적으로 한마디로 표현하면 나한테 혹하는 얘기에 집중되죠. 그래서 상대방이 하는 얘기 1부터 10이 있다면 내한테 나한테 유리한 얘기들만 꽂히는 얘기들만 딱 듣고 거기에 동의를 하고 그리고 그게 내 생각과 같다. 내가 생각한 거와 뭐 흡사하다. 나도 그렇게 생각한다. 이렇게 동의를 하면서 합리화시키면서 진행하는 게 인간입니다. 그래서 오죽하면 정치하는 분들이 내가 하고 싶은 얘기를 하지 말고 상대방이 듣고 싶은 얘기를 하라고 할 정도로 인간은 그런 특성을 가지고 있죠. 근데 어 저는 여러분들이 그런 시나리오를 원하신다면 저는 매일매일 해드릴 수 있습니다. 정말 많거든요. 제가 생각하고 있는 게. 그리고 제가 생각하고 있는 이 그런 내용들이요. 단순히 아 미쓰리는 저 주식하지 말고 저 그냥 뭐 방송 작가나 되지 그래서 소설이나 쓰지 그랬어 그렇게 생각할 수도 있는데요. 주식 시장에서는요 그렇게 움직여요. 가치 투자 좋죠. 근데 아 안타깝게도 대한민국에서 가치 투자하는 거 정말 어렵습니다. 왜냐하면 너무나 종목 가지고 장난질들을 많이 쳐서요. 그리고 제가 이 장난질이란 단어는 그냥 제가 어디서 주워들은 게 아니라 저는 이 바닥에 몸담고 있으면서 우아하게 주식 투자를 한게 아니라 펀드매니저들 룸사롱 데리고 가고 한때 또 찌라시에 미치고 막 작전하고 막 이러면서 저는 이 바닥에 바닥을 본 사람이에요. 
그리고 그 아무리 세대가 흘러도 그 바닥은 변하지 않습니다, 여러분. 오히려 더 진화되겠죠. 그래서 이제 어떤 분이 아, 나좀뭐 주식 투자하고 싶어요. 그러면 아, 내 어떻게 투자를 하고 싶으세요? 그러면 뭐라고 말씀하시겠습니까, 그분이? 예, 올라갈 종목, 좋은 종목 사고 싶어요. 그러면 제가 해드릴 수 있는 유일한 조언은 여윳돈이시죠? 그리고, 어, 주식을 매수하신 다음에 무조건 빠진다고 생각하세요. 어, 그거 내가 산 다음에 주식이 빠져도 슬퍼하시면 안 돼요. 뭐, 그리고 그냥 기다리셔야 됩니다. 뭐, 이렇게 조언해드릴 수밖에 없는 거죠. 근데 사실 제가 그 남북 경협주에 대한 이야기를 해드리면서 살짝 제가 뭘 생각했었냐면, 어, 여러분들도 다 경험이 있으시겠지만 모든 분야가 다 그렇죠. 예, 인간이 갖고 있는 특성이 그러니까. 그리고 특히 이제 주식 같은 경우는요. 이게 직접적으로 돈에 관련된 거기 때문에 어쩌면 더 심할 수도 있습니다. 어, 나저 사람이 하는 방송 신뢰 있게 듣고 있어. 어, 제 사기는 안칠것 같아. 그리고 제 증권 전문가래. 경제 전문가래. 시황 전문가래. 그랬을 때그 사람이 하는 말 속에 어떠한 재료가 나오면 그 재료에 완전한 신뢰가 쌓일 수밖에 없습니다. 그리고 저는 그런 경험을 수없이 많이 했고요. 그럼에도 불구하고 제가 남북경협주에 대한 이야기를 언급을 했던 이유는 뭐냐면 물론 이제 그 방송을 통해서 앞뒤에서 제가 충분히 말씀드렸죠. 예. 그리고 어떤 분께서 저한테 그걸 살짝 질문하시기에 저는 남북경협주 매매 안할 겁니다라고 했습니다. 왜냐하면 나중에 혹시 진짜 그게 실화가 됐잖아요. 재수 없으면 금감원에 불려갈 수가 있거든요. 제가 주가 조작한 줄 알고. 그래서 저는 어 제가 얘기한 거에 대해서 방송에서 얘기한 거에 대해서는 제가 이렇게 손을 안 대려고 합니다. 그 정도로 제가 이 바닥에서 학을 띈 사람이에요. 제가 옛날에 금감원을 얼마나 많이 뻔질나게 들락날락거렸는지 아십니까 여러분? 예. 하여튼 여하튼 어 근데 음... 제가 요즘 드는 생각은 뭐냐면 돈다방 미스리를 이제 내년이 되면 7년째인데 음 계속 뭔가 이렇게 수박을 겉핥고 있다라는 생각이 드는 거예요. 구대기 무서워서 잠못 담근다고 내가 어떠한 정말 주식 시장에 대한 이야기를 하고 싶은데 어그 얘기를 했다가 혹시 정말 그 얘기를 듣고 혹해가지고 막 주식을 사고 막 그냥 손해보고 막 그냥 뭐 중내산에 하시는 분들 때문에 예, 그런 분들이 이제 몇 계실 텐데 그런 분들 때문에 정말 내가 전달하고 싶은 얘기를 음 못하는 것에 대해서 약간 아쉬움이 있더라고요. 그래서 여러분 제가 방송 초기에 이런 얘기 했는지 모르겠는데요. 저는 수많은 별명을 갖고 있지만 뭐 주식소녀, 뭐 경제방송의 안젤리나 졸리 이런 수많은 그 닉네임을 갖고 있지만 저는 제 스스로 리트리버라고 부릅니다. 사람한테 매번 상처받지만 여전히 사람을 좋아하는 리트리버라고 하는데 저는 이제 사실 나이가 들면서 나이 먹어서 외롭지 않게 살고 싶은 사람이에요. 저는 형제도 없고, 뭐, 가족도 뭐, 많지 않고, 이제 뭐, 부모님들도 돌아가시고, 결혼도 못했고, 
그러면 아 나이 들어서 얼마나 외로울까라는 그 고민을 좀 많이 하거든요. 그러면 나이 들어서 고민하지 않기 위해서 이제 좀 좋은 분들과 어울리고 그러면 사람이 만나면 여러분 돈이 들어가잖아요. 당장 만나러 가기 위해서 기름값이 들고 차비가 들고 만나면 커피 마시면 차값이 들고 뭐술한잔 하면은 술값이 들고 밥값이 듭니다. 그래서 제가 이제 갖고 있는 이 제주가 이쪽 주식 쪽이니까 처음에 든 생각은 사실 학원이었어요. 아카데미였습니다. 그래서 어 학원을 만들어서 저는 큰 시황을 이렇게 배우는 거를 이제 제가 가르쳐주고 제가 전문가 분들 중에서 아이 사람은 정말 차트를 잘 보는 것 같아. 그러면 이제 그 강사님을 초대하고 이 사람은 정말 회사 기업 가치를 잘 분석하는 것 같아. 그러니까 그런 분들을 제가 강사로 초빙해서 예, 저는 사짜인지 아닌지 알수 있으니까 그래서 그런 분들을 강사로 모셔서 이제 은퇴하시고 주식 공부를 이제 1기, 2기 이렇게 이제 쭉 이렇게 예, 배출을 해가지고 예, 근데 사실 그런 생각을 갖고 있었습니다. 어, 그러니까 제가 그만큼 이제 막 하고 싶은 얘기가 되게 많은 거죠. 그러다가 이제 좀 생각이 바뀐 게 뭐냐면, 아, 그러지 말고 돈다방 미스리 카페를 만들어야겠다. 그래서 은퇴하신 분들이 노트북 들고 그 노트북 안에는 이제 뭐 연금 같은 거 말고 정말 여유 자금 한몇 천만 원 들고 제가 오프라인으로 돈다방 미스리 카페를 딱 만들면 아침에 이제 노트북 딱 들고 카페 출근해서 제가 판매하는 커피를 사주시고 그리고 제가 이제 8시 반부터 이제 뉴욕 증시 브리핑을 쫙 해드리고 자 오늘은 우리 이 종목 매매합시다. 그래서 종목 딱 주고 여러분들은 예 종목 매매하시고 이제 수익 나면 제가 한 12시부터 아이고 수익 나셨으니까 맥주 한잔 하셔야죠. 맥주 딱 팔고 3시 반에 잠 끝나면 자 내일을 위해서 우리 빨리 집에 가서 쉬세요. 빠이빠이 이렇게 하는 거. 예, 그것도 한번 생각하고 있고. 하여튼 저는 사람들과 어울리려고 하는 그런 아이디어를 좀 많이 갖고 있고. 그리고 어 나이가 들수록 이제 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이 외로움을 느끼실 거고 또 외로움을 충족하기 위해서는 또 돈이 필요하고 그거를 다 이렇게 충족할 수 있는 그 뭔가를 만들자라는 생각을 해서 계속 하고 있습니다. 근데 그 그러니까, 그러니까 저는 그 아카데미를 생각했을 때 드는 게 뭐였냐면 주식 시장에 정말 그 실체를 좀 알려드리고 싶은 거죠. 정말 실체를. 근데 그게 뜬구름 잡게 여러분 뭐 작전은요 뭐 이게 이런 게 아니라 여러분 이렇게 어떤 종목이 있고 어떤 테마가 있는데요. 그뭐 지금 이 테마가 뭐 어떻게 어떻게 형성이 돼서 뭐 이런 이야기를 좀 해드리고 싶은데. 사실 그래서 어 고민 고민을 하다가 그래 구덕이 무서워서 장못 당그냐. 음 그리고 충분히 돈다방 미스리 청취자님들은 이제 미스리가 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 알아들으시는 분이고 돈다방 미스리가 어떤 방송인지 아는 분들이기 때문에 제가 설령 어떤 뭐그 정말 지난번에 그 남북 경협주 같은 스토리를 얘기해 드려도 덜컥덜컥 예. 막 정신줄 놓은 사람처럼 매매를 하진 않을 거다라는 저는 믿음이 있습니다. 그래서 사실 조심스럽게 던졌던 이야기였고요. 어몇번 한번 시도해 보려고 합니다. 예. 어 주식을 하시는 분도 마찬가지고 하지 않는 분도 마찬가지고 
그리고 제가 얘기한 시나리오가 되든 안 되든 떠나서 아 스토리가 저렇게 만들어져서 저렇게 테마가 이렇게 형성이 되는구나. 공식적으로는 A라는 테마가 올라갈 거라고 막 얘기하고 있는데 실질적으로 그 테마는 올라가는 게 아니라 엉뚱한 테마가 터지는 경우 예, 그런 경우가 상당히 많기 때문입니다. 네, 늘 어, 짧게 방송을 하고 싶지만 하다 보니까 상당히 길어지는 방송이 돈다방 미스리죠. 네, 음. 자 오늘은요 금요일이고요. 어, 오늘은 한주좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 오늘은 제가 방송을 어. FOMC 회의 결과에 대한 이야기를 좀 해드릴 거고요. 미국의 금요일, 그러니까 뉴욕 증시의 12월 17일 증시는 또 우리가 토요일 아침에 확인하고 그리고 다음 주에 또 어떤 일정들이 있으며 그걸 또 다시 이렇게 엮어가지고 다음 방송에서 또 준비를 해드리도록 하겠습니다. 어, 제가 이번 FOMC 회의를 보면서 들었던 생각은 뭐냐면요. 딱한 가지였어요. 야, 정말 그 누구도 고양이 목에 방울을 달고 싶어 하지 않는구나. 그러니까 정말 정말 시장을 훼손시키지 않기 위해서 몸살이는구나라는 걸 느꼈습니다. 12월 FOMC 회의 결과에 대해서 좀 정리를 먼저 간단하게 하면은요. 첫 번째, 테이퍼링은 내년 6월이 아니라 3월로 예정보다 3개월 앞당긴 조기 종료를 하겠다. 그러면 기간을 앞당기는 거기 때문에 내가 매입하는 그 금액도 커지겠죠. 그래서 월 150억 달러가 아니라 300억 달러, 두 배의 금액을 증가시켰고요. 그리고 내년도 기준금리 인상 횟수 3회입니다. 그런데 이 FED, 그러니까 FOMC, FOMC 회의에 참여한 의원들 중에 뭔 소리야? 야, 세번 가지고 되겠어? 네 번은 해야지라고 네 번을 지지한 위원도 두 명이었다고 하죠. 그리고 인플레이션 상승률 예상치도 4.2%에서 5.3%로 크게 상향 조정했습니다. 근데 여러분, 이세 가지 결정이요. FOMC 회의 결과가 나오기 전에 이미 시장에서 나왔던 시나리오입니다. 그럼 여러분 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니다가 된 거죠. 그래서 FOMC 회의 결과 발표된 뒤에 뉴욕 증시는 상승했습니다. 12월 15일 뉴욕 증시는요 상승했어요. 이유가 뭐냐? 아, FOMC 회의 결과를 봤더니 시장이 전문가들이 예상하는 대로 딱 그만큼만 발표가 됐어. 딱 그만큼이네. 더 과한 거 아니네. 그래서 그런 걸 우리는 증시에서 불확실성이 제거됐다고 합니다. 거기에다가 그날 발표된 12월 15일 날 발표된 미국의 경제 지표 중에서 소매 판매가 있는데요. 제가 여러분 소매 판매는요. 인플레이션 지표에는 포함이 되지 않지만 소비국가인 미국에서는 소매 판매 지표가 상당히 중요합니다라고 말씀드렸잖아요. 그런데 FOMC 회의 결과가 나오는 날 뉴욕 증시에서 발표된 11월 달 소매 판매가 
전월 대비 0.3%밖에 증가되지 않았다고 합니다. 시장 예상은 0.8%를 예상했고요. 11월에는 9월 대비 1.8% 증가했다고 발표를 했기 때문에 소매 판매도 예상보다 적게 나오고 전월보다 크게 적게 나오고 그리고 FOMC 회의 결과도 이미 다 알고 있었어. 불확실성 해소됐어. 그래서 뉴욕 증시가 크게 상승했죠. 자 그리고 12월 16일 목요일 뉴욕 증시는 다시 하락합니다. 왜 하락했느냐? FOMC뿐만 아니라 이제 뭐예요 여러분? 예, 각 중앙은행이 글로벌 각국의 중앙은행들의 금리 인상 러시가 진행되는 거죠. FOMC에서 금리 인상을 하지 않았지만 테이퍼링 시기를 앞당기고 내년에 금리 인상을 세번 하겠다고 공식적으로 발표를 했고 영란은행은 정책금리를 15BP 인상했습니다. 그리고 ECB 통화정책회의에서도 기준금리는 건드리지 않았으나 팬데믹 긴급 매입 프로그램을 2022년 3월에 종료하고 매입 속도도 내년 1분기부터 속도를 좀 낮출 거다라고 발표를 하니까 아 이게 이제 금리 인상이 유행이구나 이렇게 인식했죠. 금리 인상은 주식시장의 악재다. 이 공식이 12월 16일 뉴욕 증시에 반영이 된 겁니다. 그리고 이날 발표된 뉴욕 증시에서 확인된 경제 지표는요. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 16,000명이 감소해서 20만 3,700명. 어 매월 제가 여러분들한테 여러분 이렇게 달력을 월 달력을 보시면 주 초반에는 주로 뭐가 나온다고요? 예, 고용 지표가 나오고 어 중반에는 제조업 지표가 나오고 소매 판매 같은 게 나옵니다. 뭐 엠파이어 스테이트 지수 그다음에 필라델피아 연방은행 제조업 지수 이렇게 제조업에 관련된 지표 그다음에 소매 판매 뭐 무역 지수 이런 게 발표가 되고 월 후반으로 가면 주택 지표가 발표가 됩니다. 자, 11월 신규 주택 착공 실적이 전월 대비 11.8% 증가했다고 하고요. 대신에 12월 필라델피아 연방은행 제조업 지수는 11월에는 39였는데 이번에는 15.4로 전월 대비 좀 떨어졌습니다. FOMC 회의가 발표가 되자 뉴욕 증시는 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니야. 불확실성이 해소됐어. 상승했다가 어라? 이거 미국만 금리 인상하는 게 아니지? 그래 각국이 지금 다 금리 인상하지? 금리 인상이 이제 트렌드가 되는구나. 금리 인상은 주식시장의 악재인데 해서 상승폭을 다시 반납하고 목요일날 뉴욕증시는 하락했죠. 아, 좀 냉정하게 시장을 보면은요. 여러분 금리 인상을 FOMC에서 한건 아니에요? 그러면 내년에 금리 인상을 세번 하겠다고 합니다. FOMC에서 풀어나가야 될 숙제입니다. 그러면 저는 그 뉴욕 증시 마감 현황을 보면서 불확실성이 해소돼서 뉴욕 증시가 상승했다라고 해서 제가 막 웃었어요. 
불확실성이 해소된 거예요? 알고 있는 만큼만 내용이 나와서 시장이 쇼크를 받지 않았다. 근데 이게 상당히 정말 말장난 같은 게 뭐냐면요. 금리 인상은 앞으로 할 거잖아요. 그러니까 이건 불확실성이 아니라, 그러니까 어찌 보면 12월 15일 하루 만에 그냥, 아유, 그래. 그냥 오늘만 즐기자 이런 분위기로 그냥 상승한 거지. 이거를 불확실성에 해소됐다고 생각하면은 안 된다고 생각을 합니다, 저는. 그게 굉장히 무서운 거예요. 그래서 이게 왜 무섭냐면은요. 제가 그, 뭐 이제 뭐 검사를 받았더니 다른 사람들보다 기억력과 집중력이 어마어마하다고 하더라고요. 그 쓸데없이 기억만 잘해요. 제 기억으로는요. 2015년 12월 달에 FOMC 회의에서 오랜만에 금리를 한번 인상하고 2016년 네 번의 금리 인상을 예상했을 때 그때도 똑같이 뭐라고 했냐면 시장은 금리 인상을 예상을 했고 금리 인상을 예상대로 했기 때문에 불확실성이 해소됐다라고 표현을 했습니다. 그리고 이제 한 보름 뒤에 중국 증시가 이제 개박살 난 거죠. 물론 그때와 지금이랑은 좀 달라요. 제가 그때를 기억하고 있는 것처럼 연준도 그때를 기억하고 있습니다. 그래서 이번에 금리 인상을 못해요. 그리고 금리 인상이랑 테이퍼링을 동시 패션으로 못합니다. 그래서 일부러 테이퍼링을 앞당기고 앞당긴 상태에서 금리 인상을 단행한다고 결정을 낸 거죠. 금요일날 여러분 오늘 12월 17일 금요일 우리나라 증시만 보더라도요. 물론 코스닥은 하락했지만 코스피는요. 어떻게든지 3000포인트를 지키려고 노력을 했어요. 그리고 너무나 다행스럽게도 뭐 환율이 좀 파란색을 보였고요. 3원 떨어졌죠. 1180원에 끝났습니다. 저는 어 물론 다음 방송에서 좀 제가 이제 다음 주 이제 증시에 대한 이야기를 해지면서 좀 말씀을 드릴 건데 12월 17일 뉴욕 증시가 뉴욕 그러니까 미국만 금리를 앞으로 인상하겠다고 하는 게 아니라 아예 영란은행은 금리 인상을 했고 22도 금리는 동결했지만 뭔가 돈줄을 죄겠다라는 이제 그런 의지를 보였잖아요. 이게 여러분 분명히 조만간 글로벌 증시에 좀 악재가 될 가능성이 있습니다. 물론 이 금리 인상만으로는 악재가 안 돼요. 근데 여러분 요즘 조금 조용한 거 있지 않습니까? 어? 그 중국의 그 부동산 회사들 걔네들 디폴트 뭐왜 이렇게 조용하지? 그럼 걔네들이요 이제 또 조만간 재료로 쓰일 날이 올 거예요. 금리 인상이라는 재료보다 어쩌면 뭐 헝다그룹 디폴트 뭐또 다른 부동산 회사 디폴트 그런 재료로 증시를 조정받게 하는 게 훨씬 더좀 그러니까 편하긴 합니다. 편하다기보다는 좀 그나마 충격이 덜하죠. 왜냐하면 금리 인상은 굉장히 큰 흐름으로 가야 되니까. 그래서 저는 어 12월 17일 우리나라 주식시장 11포인트로 즉 3000포인트 딱 이제 거의 이제 빨간색 만들어주고 3017포인트로 딱 끝나는 거 보고 야 다음 주에 주식시장이 어떻게 될까. 여러분 이게 냉정하게 보면 금리 인상이 여러분 결코 호재가 될 수가 없어요. 
물론 미쓰리는 FOMC에서 이번에 내년에 금리 인상을 세번을 하겠다고 했지만 마찬가지로 어린 반푼어치도 없습니다. 금리 인상 세번 못해요. 근데 자 여기까지만 들으면 또 굉장히 시장이 공포스러울 것 같잖아요. 근데 재미있는 건 뭐가 있냐면 이런 게 있습니다. 제가 이 인플레이션 지표에 대한 이야기를 며칠 전 해드리면서 여러분 어, 매주 목요일마다 주간 신규 실업수당 총권수 발표가 되는데 기준선이 30만 건이에요. 그래서 시장에서는 30만 건보다 낮으면 고용이 좋다. 30만 건보다 고용 좀 높으면 고용이 좀안 좋다. 이렇게 그 목요일에 발표되는 그 지표의 기준선이 30만 건이다. 근데 만약에 미국 경제가 안 좋아서 30만 건이 죽어도 안될것 같다. 그랬을 때 미국이 무슨 짓을 하겠느냐. 기준선을 50만 건으로 올려놓으면 된다. 그죠? 그러면 50만 건 나오면 고용이 안 좋은 게 아니죠? 예. 그냥 적당히 한 거죠? 그런 식으로 결국 숫자라는 거는 인간이 의미를 부여하기 위해 만든 거거든요? 그렇다면, 이번에 FOMC에서 내놓은 세 가지 결정 중에 인플레이션 상승률 예상치를 4.2에서 5.3%로 크게 상향 조정을 했다. 그 얘기는 뭐냐 하면 이제 앞으로 나오는 경제 지표, 인플레이션을 자극하는 경제 지표들 중에 잘 나온 게 있어도 시장은 인플레이션 우려감에 대해서 그렇게 공포스럽지 않을 거라고 생각하는 거죠. 그리고 또 하나, 이미 12월 달에 FMC에서 내년에 금리 인상 세번할 거야라고 딱 기억하라고 땅땅땅 결정을 내렸기 때문에 설마 여기서 우리가 여러분 어뭐 인플레이션이 이렇게 위험한데 내년에 금리 인상 세번 하는 거 말고 막 갑자기 얘네가 막 다섯 번 하고 막네번 하고 이러는 거 아니야? 이런 일은 만들어지지 않는다라는 거죠. 그래서 제가 1년 전에 여러분 2021년도 경제 이슈는 인플레이션, 달러 강세, 뭐 패권 전쟁 2라운드, 화폐 전쟁 이렇게 얘기를 해드렸잖아요. 이제 여러분 2021년 올해 얼마 안 남았잖아요. 이제부터 시장은 어쩌면 인플레이션 우려에서는 조금 인플레이션이란 이슈에 대해서는 우리가 조금 자유로워질 수 있지 않을까라고 생각을 조심스럽게 합니다. 사실 전 조심스럽게 하지도 않아요. 좀 강하게 해요. 왜냐면 어차피 얘네가 이렇게 금리 인상 세번 땅땅땅 인플레이션 상승률 예상치 5.3 빵빵빵 찍어놨기 때문에 이미 이제 투자자들은 여기에 고정되기 때문에 그래 뭐뭐 뭐 인플레이션 우려 4.2가 아니라 이제는 4.6 나와도 너무 인플레이션 높다 이렇게 생각하지 않게 된 거죠. 그리고 금리 인상도 세번을 예상했기 때문에 어, 금리 인상하면 어떻게 돼? 이게 아니라? 그래, 세번 한다고 했으니까, 과연, 그러면 2022년에 금리 인상을 언제쯤 할까? 이 정도인 거죠. 그래서 앞으로는 인플레이션에 대해서 조금 우리가 자유로워지지 않을까라고 생각이 듭니다. 문제는 뭐예요? 예. 인플레이션이 문제가 아니라 이제, 예, 금리 인상을 이제 우리가 할까? 하겠지? 저것들이 하겠지라고 했던 거를 이제 눈에 점점 점점 가까이 점점 점점 자세히 보이면서 이제 신흥국들이 힘들어하는 거죠. 여러분 여러분들 중에도 대출 좀 예, 세게 받으신 분들 금리 막 0.1% 이렇게 올라갈 때마다 막 여러분 금리 0.1% 올라갈 때마다 여러분들은 
회식을 못하세요. 그죠? 가족들 데리고 밖에 나가서 외식 한번 못하게 되는 겁니다. 어쩌면 그 이상의 금액이 될 수도 있고요. 그럼 결국 금리 인상은 소비를 위축시킬 수 있고 그리고 은행에 이자를 내는 비용이 부담이 커지기 때문에 신흥국들이 힘들어질 수 있고 당장 뭐이 평가하는 곳에서 그런 곳에서는 또 신용등급을 건드릴 수 있고요. 이런 문제들이 이제 우리는 계속 풀어나가야 되는 거죠. 그래서 저는 이번 한 주를 보내면서 아 시장은 고양이 목에 방울을 달고 싶어 하지 않는구나. 굉장히 조심스럽게 핸들링을 하면서 시장을 무너뜨리고 싶어 하지 않는구나. 그래서 분명히 증시에 안 좋은 금리 인상 횟수 3번 뭐다 얘기했지만 불확실성 제거라고 얘기하면서 물론 투자자들을 좀 안정시켰고요. 그리고 이제 이런 결정이 내렸기 때문에 앞으로 우리는 인플레이션에 대한 공포에서는 좀 자유로워질 수 있을 거다. 자 그러면 안심을 해야 되느냐? 그거보다는 오히려 더 긴장해야 될 일이 생기지 않을까. 늘 호재와 악재는 비슷한 비율로 존재하고 있고요. 그리고 보이지 않는 악재는 어디선가 계속 진화하고 있습니다. 그래서 우리는 그런 걸 계속 체크해 나가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 저는 물론 모르겠어요. 어, 12월 17일 금요일 뉴욕 증시를 좀 확인해 봐야 될것 같은데 다음 주 우리나라 증시는 이번 주는 불확실성 제거다 다행이다라고 넘어갈 수 있지만 이 다음 주는 조금 더 냉정하게 생각하면서 가만히 있어봐. 금리 인상이 이게 지금 이게 좋을 이게 불확실성 제거 이게 아닌데 이렇게 머리를 극적극적거리면서 고민해 보는 예, 그런. 어, 증시가 일주일 동안 펼쳐지지 않을까라고 조심스럽게 한번 생각을 해 보게 되었습니다. 예, 자, 어, 금요일 뉴욕 증시 한번 확인해 보고요. 그리고 다음 주 나오는 경제 지표와 뭐 이슈들 좀 점검해서 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 편안한 금요일 보내시고요. 고맙습니다.